0: Vous êtes sur RTL.
1: Lié. Rtl soir
0: Et le journal maintenant avec Aude Vernuccio. Bonsoir Aude. Bonsoir
2: Julien, bonsoir à tous. La
0: pression monte à la veille des toutes premières épreuves du baccalauréat.
2: Et ça commence par les épreuves de spécialité. Le plus gros coefficient cette année, on vous explique tout dès le début de ce journal. les L'effarement à Chalon-sur-Saône après un triple meurtre. Un homme a tué sa femme, sa fillette de 5 ans et sa secrétaire. Et puis à 96 ans, la monarque doit-elle maintenant choisir ses sorties La reine Elisabeth II Remplacé par le prince Charles pour le discours du trône.
1: RTL Soir, le journal, Julien Sellier, de Vernuccio.
2: Dernière soirée de révision, express ou de sommeil. <rire> C'est selon plus que quelques heures avant le début des épreuves de spécialité du bac. C'est d'ailleurs une grande première, puisqu'elles avaient été annulées l'an dernier en raison de la pandémie. Marie Guerrier, à quoi ça va ressembler eh bien, les élèves en terminale ont choisi deux
1: spécialités. Ils vont donc passer deux épreuves écrites de spécialité entre demain et vendredi. Ces épreuves ont lieu l'après-midi. Elles sont nationales mais tout le monde ne passe pas forcément la même matière en même temps. C'est une organisation particulière à cause des nombreuses et différentes doublettes de spécialités des élèves. Alors, Par exemple, des candidats vont plancher sur les maths demain. Pour d'autres, ce sera jeudi. Il y a donc deux jeux différents, deux sujets, de difficultés équivalentes.
0: Et ces deux épreuves de SPÉ, comme disent les jeunes, <rire> euh, ce sont les deux plus gros coefficients du, du, du bac nouvelle version
1: Exactement. Coefficient 16 chacune. Ah oui. Les spécialités, c'est le cœur hein, du nouveau bac. C'est ce qui a le plus de poids. En comparaison, la philo qui sera passée en juin est COF8 et le grand oral COF10 pour les terminales en bac général. Alors, normalement, euh, les épreuves de spécialité auraient dû se tenir en mars pour que les notes figurent dans Parcoursup et servent pour l'admission dans l'enseignement supérieur. Mais à cause du Covid,
2: eh bien, elles ont été décalées de deux mois. Marie, en 2022, c'est la génération Covid qui passe d'ailleurs. D'ailleurs le bac pas une seule année de lycée normal entre guillemets. Oui, en seconde
1: il y a eu le confinement du printemps 2020. En première, l'hybridation des cours, en alternance donc, et puis en terminale, les pics de Covid ces derniers mois avec beaucoup d'absences. Joséphine, lycéenne à Toulouse, au micro rtl de Patrick Tegero, reconnaît
2: C'est sûr que le lycée on voyait pas du tout ça comme ça. L'année dernière, on avait cours un jour sur deux, on était en demi-groupe, c'était beaucoup plus sympa l'ambiance de travail. Mais après, d'un autre côté, on a, enfin, je pense eu beaucoup de lacunes à cause du premier confinement. Devoir rattraper, de se retrouver par moments un peu démunis. En plus, bah, avec les nouvelles réformes, c'est vraiment un bac particulier. Effectivement. Merci à vous, Marie Garrier, spécialiste éducation de RTL. Et on
0: a une pensée pour tous les bacheliers euh, ce soir. Bon ah oui. courage, les <rire>
3: RTL Soir.
0: 19 h minutes la suite de votre journal avec ce triple homicide de chalon sur saône Les autorités veulent tout faire pour apporter des réponses aux familles des victimes.
2: Le principal suspect s'est suicidé dimanche après avoir tué son ex-compagne, leur petite fille de 5 ans mais aussi sa secrétaire. Dans le quartier de la maison familiale, les riverains sont complètement atterrés, Frédéric Perruche.
4: Oui, devant le portail métallique de la grande maison, des voisins ont déposé des fleurs, des roses blanches pour rendre hommage à la fillette de 5 ans, Alban et sa maman, tuée à coups de couteau dans le hall d'entrée dimanche soir. Plusieurs coups de poignard, probablement une arme souillée de sang a été retrouvée. Elle est en cours d'expertise. Des voisins encore choqués par l'horreur des faits, comme César. Je
5: pense beaucoup à la petite de 4 ans. Ma femme l'avait en plus entendue le matin dans le jardin. Effectivement, on a été choqués. Hein. Savoir son propre père puisse agir de cette façon vis-à-vis -vis de son enfant, on ne comprend pas.
4: Après ce double meurtre, Jonathan Kuhn, patron d'auto-école, a ensuite tué sa secrétaire sans mobile apparent. Les deux femmes se connaissaient, mais cela n'explique pas le triple homicide. Pour l'instant, la piste de la séparation houleuse reste la plus crédible, selon le procureur de Chalon, Patrice Guigon. Les
6: éléments recueillis peuvent
4: effectivement faire penser que c'est une séparation qui était en cours. et Il y a un événement qui a dû déclencher cette scène. Et malheureusement, pour l'instant, cet événement ne nous est pas précisément connu et ne le sera peut-être jamais. Jonathan Kuhn avait déjà fait l'objet d'un signalement pour violence conjugale en 2019, mais sa compagne n'avait finalement pas porté plainte.
2: Frédéric Perruchon direct de Chalon-sur-Saône pour RTL. L'ancien patron de TF1 Nonce Paolini comprend la souffrance des femmes qui accusent Patrick Poivre d'Arvor d'agression sexuelle et de viol. Il assure à Mediapart qu'il n'était pas au courant. 20 femmes témoignent ce soir dans une émission du site contre l'ancien présentateur.
0: Le ministère public requiert le renvoi d'Éric Dupont moretti devant la Cour de justice de la République. Est-ce qu'il y aura ou non un procès L'actuel garde des Sceaux est mis en examen pour prise illégale d'intérêt. RTL 19h05. Nous vous en parlions la semaine passée dans cette émission. Une quarantaine d'appartements squattés dans une cité de Marseille depuis trois ans. Des habitants terrorisés qui ont fini par partir de chez eux. Et une opération de police, enfin, qui a eu lieu aujourd'hui pour évacuer cette
2: copropriété du Parc Caliste. 150 policiers sont intervenus dès 8h ce matin. 104 personnes ont été relogées dans des gymnases. Sophia, propriétaire d'un des appartements, confie ce soir son soulagement après avoir vécu l'enfer. Merci. Oui, c'est plutôt rassurant dans le sens où on aura moins pas, je pense qu'il y aura beaucoup moins de violence, beaucoup moins de risques pour notre sécurité. Jusque-là, c'était la tension quand même. Hein. Ben, c'était un cauchemar. On est terrorisé. Quand on entend un bruit, on se demande si c'est des tirs. Quand quelqu'un tape à la porte, on sursaute. On sait pas si, euh, si on essaye de pénétrer dans notre logement, on se fait menacer. C'est une très bonne chose qu'on retourne à une vie normale, entre guillemets, dans un environnement malgré tout compliqué. Hein. On connaît les situations du parc Caliste. C'est pour ça que la barre euh, doit être détruite. A priori, on on pourra supporter ça euh, dans une atmosphère peut-être euh, un peu moins dangereuse et apaisée. Des propos recueillis par Étienne Baudu pour RTL.
0: RTL, 19 h minutes après 75 jours de guerre en Ukraine, les renseignements américains résolument pessimistes sur l'issue du conflit.
2: La chef du renseignement, Avril Haynes, était auditionnée devant le Congrès et elle estime que Vladimir Poutine n'a pas l'intention de s'arrêter à la conquête du Donbass. Lionel Gendron, vous êtes notre correspondant à New York pour RTL.
4: Oui, en tant que chef du renseignement, Avril Haines chapote toutes les agences et après avoir compilé différentes sources humaines et technologiques, ses services parviennent à cette conclusion.
6: Nous, Nous estimons est que le président Poutine se prépare à un conflit prolongé en Ukraine. Ses objectifs vont au-delà du Donbass.
4: Au-delà, c'est-à-dire à la Transnistrie, un territoire pro-russe en Moldavie, au sud-ouest de l'Ukraine, ce qui signifie que Vladimir Poutine voudrait s'emparer de tout l'arc sud de l'Ukraine, notamment Odessa, et pour y parvenir, il pourrait avoir recours à la conscription. Quant à la menace nucléaire, la menace ultime, Avril Haines déclarait ceci.
6: On continue à penser que le président Poutine n'autoriserait l'utilisation d'armes nucléaires que s'il percevait une menace existentielle pour l'État ou le régime russe.
4: Lors de ces auditions, les propos sont bien sûr soigneusement sélectionnés à destination de l'opinion publique américaine, mais aussi de Moscou. Le sous-texte est celui-ci. Nous surveillons et nous
0: continuerons à mettre la pression.
2: Les explications de Lionel Gendron en direct de New York pour RTL.
0: Allez, une pause et ensuite on, on traverse la Manche. Les apparitions de la reine d'Angleterre sont de plus en plus rares. À 96 ans, elle va probablement devoir choisir ses déplacements à tout de
5: suite. RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier, RTL Soir.
0: 19h09, la suite de votre journal sur RTL. Il a donc prononcé le discours du trône pour le gouvernement de Sa Majesté, le Prince Charles, réquisitionné pour remplacer la Reine Elisabeth II.
2: La monarque a dû annuler sa venue hier soir devant le Parlement britannique en raison de problèmes de mobilité. À 96 ans, ses apparitions publiques se font plus rares. Marie Billon, vous êtes notre correspondante à Londres pour RTL. La Reine doit maintenant choisir ses sorties.
6: Et oui, adieu les plaques dévoilées à tour de bras où il les apparitions en petite robe et chapeau pastel pour être vues du fin fond de la foule Sa Majesté doit se faire mystérieuse et rare dans son grand âge Pour éviter les déceptions, le palais ne confirme ou n'infirme la présence de la reine à chaque événement que quelques heures avant Or on sait que depuis ses soucis de santé à l'automne elle a ses priorités Impossible pour elle de manquer la messe de commémoration pour son époux Le prince Philippe, c'était en avril et bien sûr, un petit bout de jubilé en juin sera incontournable Ce sont quatre jours de célébration que les Britanniques préparent avec impatience mais il ne s'attendent pas non plus à voir la reine à toutes les occasions. Elle devra choisir ses moments. L'apparition au balcon pour le défilé militaire Trooping the Color par exemple, ce sont des milliers de personnes qui espéreront la voir rassemblée autour de Buckingham Palace ça c'est le jeudi 2 juin il se murmure aussi qu'elle aimerait beaucoup assister aux courses à Epsom le samedi 4 juin mais par contre on ne la verra certainement pas danser sur les menuets d'Ed Sheeran le dimanche 5 juin au soir après tous les jeunes sont là pour ça et le prince William est connu pour avoir poussé la chansonnette inopinément avec John Bon Jovi et Taylor Swift lors d'un gala en 2013. Il faudra mettre le paquet en hein, toute façon pour faire oublier les absences inévitables de la reine de la fête.
0: Vous êtes bien renseignée, Marie.
6: Hein.
2: <rire> Marie Billon correspondante de RTL à Londres. RTL 7 jours, 7 reportages.
1: Et si,
0: et si on donnait un peu de notre temps pour une cause importante. RTL s'intéresse toute la semaine à la crise des vocations dans le bénévolat. C'est l'objet de notre série quotidienne 7 jours, 7 reportages.
2: Un secteur en manque de moyens et en manque de bras. On estime que plus de 12 millions de Français sont engagés régulièrement. À l'image de Bruno, président d'une association qui rénove les souvenirs de l'activité ferroviaire du 19 e et du 20 e siècle. Des machines, des wagons, du matériel exposé sur un Immense site dans la Sarthe. Un reportage signé Christian Panvert.
0: Fine moustache, poivre et sel, lunettes sur le nez, Bruno Durus, 70 ans, se définit lui-même comme un hyperactif qui a consacré
5: une partie de sa vie à sa carrière professionnelle. J'ai commencé à la base comme étant soudeur et j'ai terminé comme directeur d'entreprise, toujours dans la construction métalliste.
0: Retraité, il adhère à une association dont l'objectif est de sauvegarder un patrimoine ferroviaire unique, une rotonde qui servait à
5: la maintenance des trains à vapeur. Très rapidement, on m'a proposé bah, de, de mettre un peu plus que le petit doigt de mettre le bras et je suis passé entier dans la moulinette. Il en devient président en 2016 et gère désormais un budget important. Nos comptes euh, s'établissent à 1,9 million d'euros. C'est vrai que des fois, j'ai un peu de vague à l'âme. Je me dis, bah tout, je suis bénévole, je démissionne et l'affaire est réglée. Je retourne à mon jardin et mon transat. Mais en fait, non. Ça, on, a, on peut y penser pendant un quart d'heure, mais on n'a pas le droit d'y penser 20 minutes. C'est pas possible. Là, on œuvre pour un bien commun. C'est très, très, très enrichissant. Vous employez souvent le mot lien. C'est ça aussi le bénévolat Aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit une crise de, de bénévolat. Alors, c'est vrai que les jeunes sont extrêmement sollicités. Mais euh, par exemple la sauvegarde du patrimoine passe quand même par le bénévolat.
0: Son épouse est aussi bénévole. La rotonde, c'est un peu notre bébé, dit en souriant le couple qui n'a pas une enfant
2: le reportage de Christian Ponvert pour RTL 7 jours, cet reportage, c'est à réécouter sur rtl.fr
0: et on en vient à cette visite dont vous avez tant parlé aujourd'hui à la machine à café Aude <rire> vécue pour certains comme une ultime provoque, Kylian Mbappé en visite à Madrid.
2: L'attaquant du PSG a profité de sa journée de repos hier pour manger dans la capitale espagnole avec son coéquipier Achraf Hakimi de quoi raviver les rumeurs sur son éventuel départ au Real la presse espagnole en tout cas s'est enflammée, Mathias Valton, vous êtes en direct de Madrid pour RTL.
3: Oui, euh, Aude, la, la présence de Kylian Mbappé à Madrid hier a déclenché euh, l'hystérie hein, des médias espagnols et des supporters madrilènes. Toute la journée d'hier, le français a littéralement été traqué pour avoir la photo, la vidéo ou ne serait-ce qu'un mot qui aurait pu éclaircir son avenir. Et encore aujourd'hui, il a bien évidemment fait les gros titres de la presse madrilène et des émissions radio et télévisées spécialisées qui ont retracé sa visite d'hier heure par heure et même détaillé les plats et les prix des menus des restaurants où il a déjeuné et dîné. Mais... Alors que son avenir alimente les débats depuis des mois et qu'on ne sait toujours pas si Mbappé jouera la saison prochaine au PSG ou au Real Madrid, le lieu de sa visite et la démarche interpellent, surtout qu'il ne s'est absolument pas caché d'être à Madrid, puisqu'il a lui-même un brin provocateur, hein, posté une photo sur son compte Instagram. En Espagne, en tout cas, beaucoup interprété sa présence comme un premier pas pour se familiariser avec la ville et forcément un signe de sa future signature au Real cet été. En tout cas, pour semer encore plus le doute et attirer l'attention sur lui, Mbappé ne pouvait pas mieux s'y prendre.
2: <rire> Mathias Valton, correspondant d'RTL à Madrid pour RTL.
0: Merci Mathias, merci Aude, à tout à l'heure Aude.